0: En Supracortical queremos que todas las personas construyan relaciones humanas más sanas y para ello tenemos que aprender a escuchar a los demás. Por eso una de las cosas que puedes hacer para mejorar tus vínculos interpersonales es escuchar podcasts. Nos ayudan a generar empatía, tolerancia y a mejorar la comunicación humana. Si estás buscando una buena selección de podcasts valiosos, así como transmisión de música gratuita, tienes que conocer Amazon Music. Descarga la aplicación y escúchala gratis en tus dispositivos favoritos. Tendrás acceso a miles de estaciones, una gran cantidad de listas de reproducción populares y más de 10 millones de episodios de podcasts, incluido, por supuesto, el nuestro. Personalmente soy un gran fan de La Intención del Día, El Viaje, Mandarax y mucho más. No se requiere tarjeta de crédito para esto, simplemente vas a la tienda de aplicaciones, descargas Amazon Music o le puedes pedir a Alexa que reproduzca tu podcast favorito en un dispositivo Echo o Fire TV. También puedes ingresar a wwwamazoncommx diagonal cortical para comenzar a escucharnos. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy vamos a tocar... De nuevo, un tema que ya hemos platicado en otros episodios del podcast de Supra Cortical, que es la inteligencia. Sin duda alguna, uno de los temas más importantes para el ser humano, tan importantes que ahí andamos buscando todavía a ver si hay otros seres inteligentes más allá del planeta Tierra. Una idea interesantísima por demás, porque y ya lo platicaremos... El único sentido de la vida es mantenernos vivos. Eso es en sí el gran sentido de la vida de cualquier ser vivo y por supuesto del ser humano. La vida lo único que busca es mantenerse viva y para mantenerse viva ha buscado hacerlo de las maneras más raras, más complejas, más sencillas, ha buscado todas las posibilidades. La vida en sí misma ha buscado mantenerse desde una estructura unicelular hasta el complejísimo cerebro humano y hasta desarrollar el tema de la inteligencia. No ha de ser tan, tan buena opción para mantener la vida, el desarrollar inteligencia tan compleja como la nuestra porque no lo vemos tanto en la naturaleza vemos que en general la vida funciona mejor con otro tipo más sencillo de relación con el medio ambiente y demás, nosotros esta inteligencia de la que tanto nos jactamos nos ha llevado a problemas muy muy complejos y si no empezamos a hacer cosas diferentes en general como, como especie humana pues nos vamos a meter en problemas aún más graves muy pronto entonces, ¿qué tan inteligentes somos, quién sabe, porque, y lo vamos a ver, en realidad de lo que se trata la inteligencia es de generar la menor cantidad de problemas para nosotros mismos y resolver de la manera más eficiente los problemas que se nos vayan presentando pero los seres humanos con nuestra inteligencia pues nos hemos topado con que creamos un montón de problemas que no tendríamos si no fuéramos tan inteligentes y que no somos tan buenos para resolver los problemas que realmente deberíamos de resolver eh, saludos a nuestra querida pandemia bueno y entonces eh, vamos a platicar de esto ya Hemos tocado en otras ocasiones el tema de la inteligencia, el elemento fundamental que te quiero platicar el día de hoy, también de una u otra forma ya lo hemos platicado, pero he seguido recibiendo mensajes donde me dicen, oye Rafa, habla de los tipos de inteligencia, como que, ay, yo debo de saber qué tipo de inteligencia tengo y qué tipo de inteligencia no tengo? Para que cuando algo me salga mal yo pueda decir ¡Ay, es que esa es que no es mi tipo de inteligencia! Es que yo soy inteligente de otras maneras, ¿no? Incluso hemos visto en redes sociales, eh, desde hace mucho, en Facebook, hemos visto esta, esta caricatura, o al menos seguramente hay muchas, pero al menos esta es la que más recuerdo yo, donde hay un profesor, hay un ser humano sentado en un escritorio y... Dice, vamos a medir la inteligencia de todos ustedes. Tiene una serie de animales enfrente. El primero que pueda subir al árbol, coger esa manzana y regresar y comérsela va a ser el más inteligente. Y ves que hay un pescado, que hay un conejo, que hay un simio, que hay un elefante, que hay un... Oye, pues es que no estamos evaluando adecuadamente la inteligencia para cada uno de ellos y el hecho de que no todos estos animales del grupo en este caminito de la escuela, el hecho de que no todos los que van a la escuela se sepan las capitales de memoria no significa que no todos sean inteligentes. De hecho, lo que nos hemos dado cuenta es de que la vida en sí misma es inteligente, de que podemos plantear diferentes características y dependiendo de la manera en la que vamos haciendo pruebas nos topamos con resultados muy interesantes incluso a nivel de edad por ejemplo y lo platicaremos pero bueno la inteligencia nos ha llamado la atención desde siempre y es curioso porque claro en otra época de la humanidad de inicio se le dio mucho poder y mucho prestigio a las personas que eran más fuertes o más atractivas y que tenían en general características físicas que sobresalían del grupo. Si tenía ciertas características como la estatura o ciertos rasgos faciales o el color de piel, pues desde siempre había una jerarquía. Los seres humanos somos una especie extremadamente jerárquica y entonces pues uh, más o menos era lo que nos distinguía. Pero muy pronto pues se entendió que había algo que podía ser más útil todavía que era el tema de la inteligencia y es muy curioso como hasta la fecha personas que tienen capacidades físicas muy por encima de otros son los que menos dinero ganan, los que menos prestigio ganan. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones sociales en las grandes ciudades son las personas que tienen un cierto nivel de poder que podríamos relacionar con la inteligencia, pero que muchas veces viene más bien de la economía o del nombre y entonces cómo estamos armando nuestra estructura social pues de maneras muy complejas pero bueno vamos a pensar en esta meritocracia que las personas inteligentes tienen mejores puestos por ejemplo ¿no? y entonces pues es de los argumentos que te dan papá y mamá desde siempre para ponerte a hacer la tarea ponte a hacer la tarea porque si no no vas a sacar 10 y si no sacas 10 pues vas a ser un burro y te vamos a mandar a vender chicles estas amenazas horribles que hacen los papás con los hijos o es que es que es para que vayas a una buena escuela y tengas una buena educación y entonces te vaya bien en la vida y nos vamos dando cuenta de que ni las características físicas ni las intelectuales son realmente el factor diferencial. Pero de que siempre nos ha llamado la atención... Siempre nos ha llamado la atención estarnos evaluando. Acaban de pasar en este 2021 las Olimpiadas del 2020. Eh, bueno, los Juegos Olímpicos, vaya, pero las Olimpiadas del 2020 acaban de pasar y pues ahí vemos cómo se mide todavía a los atletas a ver quién es el más rápido, quién es el más fuerte, quién es el más ágil, quién es el más flexible, quién es el más muchas cosas y hay muchas otras circunstancias donde nos ponemos a prueba para saber qué tan inteligentes somos cuando hablamos de inteligencia a la gente le gusta saber el dato eh, si, si, así como como si fuera saber si perteneces a un determinado signo zodiacal o saber si tienes en tus genes antecedentes de, de vikingos o de musulmanes o dole, de lo que tú quieras bueno, pues también nos gusta saber qué tan inteligentes somos porque seguimos sintiendo que esta inteligencia nos da un cierto nivel de estatus. Y vamos a platicar del coeficiente intelectual y de cómo mucha gente dice es que yo tengo un coeficiente intelectual de 130. No, 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 es que yo tengo un coeficiente intelectual de y no, o sea, y eso qué? Qué significa? Vamos a ver qué significa Mira, la historia del análisis de la inteligencia viene de más o menos inicios del siglo anterior. Por ahí del año 1900, centavos antes, centavos después, se empezó a tratar de estandarizar las pruebas de la inteligencia. Y es muy curioso porque donde buscaron hacerlo de inicio fue en Francia tratando de distinguir ¿A qué personas se les debía de dar la oportunidad de estudiar y a qué personas no? Esto es interesante porque ya de suyo marca un tema de discriminación social donde tú dices esta persona sí merece hacerse más inteligente porque ya es inteligente y esta persona que es menos inteligente no merece tener oportunidades de hacerse más inteligente y entonces vas haciendo que una brecha social se amplíe profundamente. Pero al mismo tiempo te pregunto yo qué hubieras hecho si solo tienes 10 lugares para educar dentro de tu universidad a tu población y tienes 50 personas o 100 personas, o 300 personas, ¿cómo eliges a quién le das un lugar? Ha habido modelos matemáticos y simuladores por computadora que han determinado que hubiera sido mucho mejor en general para el ser humano que esos 10 lugares se repartieran al azar. ¿Sabes? O sea, parece que esta idea de la meritocracia no es tan buena idea como lo podríamos pensar a nivel lógico. Suena muy lógico, ¿no? Dale los 10 lugares a personas que lo vayan a aprovechar. Suena muy lógico, pero parece que no. Parece, al menos en estos simuladores matemáticos, que es mejor opción hacerlo al azar. Tienes 10 lugares, dale 10 lugares. No así dentro del mundo de la medicina, porque hay algo que se llama triage, que es si tienes 10 tanques de oxígeno y 100 personas heridas, específicamente hay que elegir a quién le va a ser más útil cada litro de oxígeno. Entonces, pues cuando hay un gran accidente o como ahora en la pandemia o demás, pues tú tienes que hacer un triage, tienes que hacer un filtro y una clasificación de cómo utilizar tus recursos de la mejor manera para atender a quien, lo más, a quien más lo necesita. Mira, la verdad es que la inteligencia se sigue estudiando hasta la fecha y aún no sabemos si es mejor repartir las oportunidades al azar o propiamente dedicarlas a alguien. Entiendo, lo lógico podría parecer que hay que hacer una serie de pruebas y que quien esté mejor capacitado debe de recibir la oportunidad de aprender, de estudiar, de crecer intelectualmente, pero hay quien dice que no. Sigamos estudiando, por lo pronto, pues así se hace, estamos muy acostumbrados a que se hagan exámenes para ver quién pasa de un grado académico al siguiente y hacemos exámenes para ver quién pasa de ese al que sigue y entonces de la primaria a la secundaria de la secundaria a la prepa sobre todo al menos en la Ciudad de México se hacen exámenes importantes para que los chicos se entren a la preparatoria y después exámenes importantes para que entren a la universidad y luego para la maestría y luego para el doctorado y se van haciendo estos filtros y filtros y filtros bueno pues por ahí de 1895 más o menos, 1900 pues Alfred Binet en Francia le ayudó a las universidades a determinar a quién sí había que darles estas, estas oportunidades académicas y a quién no y de hecho eso se sigue después a la prueba de Stanford y se empieza a utilizar en diferentes universidades y a la fecha pues no solo con fines académicos pero estas pruebas de Wechsler que se utilizan tienen su origen en esta búsqueda de darle oportunidad a los estudiantes para que sigan avanzando en su camino académico. Entonces, pues vamos viendo cómo se va haciendo esta clasificación de las personas y eso, insisto, en buena medida, pues ha sido muy criticado por temas relacionados con discriminación. Porque entonces empiezas a discriminar, insisto, por características físicas, o por características intelectuales y vamos haciendo diferentes tipos de brechas. Y entonces pues van pasando los años, no muchos, todavía estamos hablando de los albores de 1900, pero pues Spearman nos dice que hay un tipo de inteligencia general, que hay personas que son en general inteligentes y personas que en general no son inteligentes y que hay personas que son más inteligentes que otras y hay como una inteligencia. Pero sin embargo eh, Thurston muy rápido dice no espérame, pero pues vamos a evaluar diferentes áreas de la capacidad de un ser humano para determinar qué tan inteligentes son y entonces empieza a hablar de diferentes inteligencias específicas. Fíjate en esto, es muy interesante porque muchas personas estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia como un ente global, solo, como una cosa. Y no es así. Cuando tú piensas si eres inteligente o no, ¿qué piensas? ¿Lo piensas como por características o lo piensas como una cosa general? Porque he conocido yo a mucha gente que dice es que yo no soy inteligente, como en general, como en, en nada, en ningún área. Y vemos cómo eso se empieza a reflejar más en un tema de autoestima y autoconcepto que propiamente en un tema de inteligencia. Porque en realidad, pues la mayoría de las personas que conocemos y con las que platicamos son bastante inteligentes. Más en unas áreas que en otras, pero en general somos seres inteligentes. Los animales en general son seres muy inteligentes. Pero hay un tema ahí de autoestima. ¿Tú te entiendes como una persona inteligente o no? Hay que entender que la inteligencia no es una sola, sino que es la combinación de diferentes inteligencias. Más allá de que Thurston empieza a platicar de temas matemáticos y estadísticos para definir diferentes aspectos de la inteligencia, vale la pena que tomemos estas ideas de principios de ese siglo para decir, oye, tal vez vale la pena que empecemos a entender que la gente no es solo o tonta o inteligente y especialmente para un tema de autoconcepto y autoestima que tú no te entiendas solamente como si soy una persona muy poco inteligente porque hay que tener mucho cuidado con esa forma en la que definimos. Y bueno, las definiciones de inteligencia se volvieron por tanto elementos muy importantes y han surgido muchísimos tipos de inteligencia. Entonces hay personas que la definen de una manera y de otra. Y hay incluso definiciones extremadamente simples y a ninguna se le puede decir que no. Tú no le puedes decir a alguien que no tiene una definición correcta de inteligencia. Básicamente todas las definiciones son correctas y si todas las definiciones son correctas, entonces hay mucho que todavía no entendemos de la inteligencia, porque significa que el campo por el cual nos podemos mover a través de este discurso es demasiado amplio, muy poco específico y entonces todavía tenemos mucho que aprender. Pero bueno, dentro de esas definiciones de inteligencia hay una que me encanta que es extremadamente simple y que no es muy funcional que digamos y precisamente por eso me gusta, me, me, me gusta por bonita porque dice la inteligencia es lo que miden las pruebas de inteligencia. No es la definición más inteligente de inteligencia, pero es bonita y es bonita. Y mira que vaya, o sea, le pensaron y lo analizaron y dijeron ni hablar, ni hablar. Esta es la definición de inteligencia. La inteligencia no es otra cosa más que lo que miden las pruebas de inteligencia. Pues depende entonces de qué tan buena es tu prueba de inteligencia. Depende entonces de qué evalúa tu prueba de inteligencia. Y depende entonces de cómo te fue ese día en especial en tu prueba de inteligencia para determinar si eres inteligente o no. ¿Pasa? Sí, sí pasa. Pero vamos a buscar definiciones un poquito más complejas. Hay definiciones de la combinación, por ejemplo, de elementos para resolver un problema donde te dicen... Una persona que tiene más capacidad De combinar Elementos es más inteligente Que otra, una persona que se Puede adaptar mejor a su entorno Hay otro tipo de definición Es más inteligente que otra Hay personas que tienen muy buena Memoria y por tanto Son más inteligentes que los que no tienen Buena memoria, hay personas que Son más capaces de discriminar Elementos de un lado o del otro Y entonces son más inteligentes Que otros, pero de verdad no paramos con definiciones de inteligencia. Es curioso porque cómo definimos en nuestra educación tradicional, al menos aquí en México, qué tan inteligente es alguien? Bueno, pues por sus calificaciones. Todo el tiempo estamos discriminando a nuestros niños, a nuestras niñas por qué tan buenas calificaciones sacan. ¿Y qué tan buenas calificaciones sacan? Muchísimo, si te das cuenta, tiene que ver con la memoria. Por ahí el otro día me lo ponían en Twitter, en arroba Rafa Rufus, con doble R en medio, decían, oye Rafa, me encantó en el live que comentaste, hice un live en Instagram, me encantó que comentaste que el cerebro no está diseñado para retener información, sino para tomar decisiones. Y fue así como, ¡pua! ¿no? Le explotaba la cabeza que me lo comentaba. Y, y agradezco mucho que, que me sigan, que me pongan atención ahí en los lives y demás. Pero bueno, claro que después yo un poquito reflexioné y dije, bueno, bueno, allá. Claro que nuestro cerebro está diseñado para retener información, pero insisto y reitero, no es su característica principal. Hay personas con muy buena memoria, hay personas que hacen concursos de memoria, pero ciertamente no es la característica principal. La característica principal de la inteligencia es y será resolver problemas. Y para resolver problemas el elemento fundamental siempre será tomar decisiones. Me encanta porque lo hemos ido relacionando muchísimas veces en el podcast de Supracortical como la libertad. Tiene que ver con tu capacidad de tomar decisiones. Es decir, la libertad tiene que ver con tu inteligencia. Y de la libertad surge la posibilidad de tener una verdadera realización personal. Por tanto, a mayor realización personal, mayor inteligencia. Y a mayor inteligencia, mayor libertad. Y a mayor libertad, más capacidad de decidir. Y, y vas generando todo un sistema de redes de significados que nos llevan siempre hacia esta búsqueda de elevar nuestra calidad de vida. Pero ahí están las definiciones. Lamentablemente seguimos teniendo en la sociedad definiciones muy arcaicas y seguimos haciendo evaluaciones muy, muy, muy básicas, donde le preguntas a alguien cuáles son las capitales de 10 países y si te sabe decir las capitales de 10 países, pues es muy inteligente. Y no, o sea, no de verdad que es lo de menos lo importante es saber resolver problemas cuando estás en cada uno de esos países, lo importante es saber resolver problemas para ti y para los demás y el servicio a los demás puede ser una de las características más importantes de la inteligencia que por cierto agradezco muchísimo que me invitaron eh, el, el maestrísimo Julio Valderas me invitó a inaugurar el Congreso Ser y Saber Ser el segundo Congreso Internacional Ser y Saber haber ser donde platicamos bastante de la importancia del servicio. Ya está ahí la conferencia guardada en horizonte1.com. Ya sabes que eh, tuvimos esta promoción de un mes gratis. Pero ahí está por 380 pesos puedes acceder a Horizonte 1. Tenemos un episodio del podcast dedicado a ello para explicarte qué es. Sin embargo, la parte importante es en esta conferencia te hablaba yo del servicio como un elemento de cohesión del ser humano. El servicio, imagínatelo como un elemento fundamental para determinar que el ser humano es inteligente. O sea, es que lo podemos llevar a cualquier lugar. ¿Cuál es tu definición de inteligencia? Y te lo pregunto en dos sentidos. ¿Qué tanto discriminas a las personas por no ser inteligentes? ¿A través de qué definición? ¿Y qué tanto te discriminas tú a ti? ¿Te descalificas tú a ti? ¿Te juzgas tú a ti? Porque fíjate cómo hay tantas y tantas personas que nos hablan de que son tontas porque cometieron una falta, ortogra una falta ortográfica en un correo que mandaron. ¡Qué bruto, qué tonto, no puedo ser! ¡Qué horror! Es que qué barbaridad. Mandé un error ortográfico. O se me olvidó poner una diapositiva. O se me... No sé qué, se me cayó el café encima. ¡Ay, qué tonto soy! ¿Por qué soy tonto? Porque, porque se me tiró el café encima. ¿Esa es tu definición de inteligencia? ¿Una persona inteligente es aquella que nunca se tira el café encima? ¿Cómo defines tú la inteligencia? ¿Y qué haces tú con esa definición? Porque de nada nos sirve tener una definición si no se vuelve un elemento útil, si no se vuelve algo bueno para ti. Es muy importante que busques cuál es tu definición de inteligencia y que veas cómo lo aplicas hacia los demás. Mira, Stenberg, por ahí de 1985, nos hablaba de que había tres elementos principales para evaluar la inteligencia de las personas. Básicamente que había tres habilidades, las habilidades analíticas, las habilidades creativas y las habilidades prácticas. Y entonces buscó tres elementos donde te dice tú tienes que ser capaz de analizar elementos, pero también de tomar la creatividad para resolver con esos elementos temas que se te están presentando, pero pues de llevarlo a cabo. Y entonces te presentaba problemas de lógica, de estructuras, de secuencias para resolver una circunstancia determinada. Y entonces te da una definición que le permite hacer las evaluaciones y llevarlo a la práctica. Pero creo que todos hemos escuchado del de coeficiente intelectual, el IQ. No, Este coeficiente intelectual, que es un coeficiente porque es un numerito entero que busca darnos una, una idea de métrica, y está sustentado en la idea de que a cierta edad Debes de poder hacer... Ciertas cosas... Aquí es donde sí me quiero detener... Por última vez... A dejar esto súper claro... Hay personas que creen... Que... Tu coeficiente intelectual... Es algo con lo que naces... No hombre... Einstein... Tenía un coeficiente intelectual de... Ya sabes... 7.826... ¿A qué edad? O sea... Porque el coeficiente intelectual se va moviendo a lo largo de la vida. ¿no? El coeficiente intelectual busca un puntaje de 100. Digamos que lo correcto, que la palomita verde surge en 100. Ese es el número que estamos buscando. ¿Cómo buscamos ese número del coeficiente intelectual? Lo buscamos haciendo una división y luego una multiplicación entre tu edad mental y tu edad cronológica. Y luego lo multiplicamos por 100 y nos tenemos que acercar lo más posible a 100. O sea, imagínate que si tu edad mental es de 10 años y tu edad cronológica es de 10 años, pues el resultado es 1. Y si eso lo multiplicas por 100 tu coeficiente intelectual es de 100. Lo normal, literalmente hablando, porque esto tiene una curva de distribución normal en la población, lo normal es tener 100 más menos 15 puntos. Oye, tengo 95 de IQ. Qué bueno, felicidades, qué bien. Oye, tengo 110 de IQ. ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Muy bien! Se considera que 130 hacia adelante ya es un coeficiente intelectual muy alto. Es decir, anormal. Ya eres más bien raro desde una perspectiva estadística. Ya te sales de la normalidad. Y por supuesto que mientras vas bajando de 85, y sobre todo si estás por debajo de 80 pues como que ya está rara tu inteligencia, ya sale, ya sale de lo normal. ¿Y para qué queremos saber esto? Bueno, pues muchas veces para darnos explicaciones. Lamentablemente, la mayoría de las veces lo usamos para discriminar. Oye, si yo tengo un hijo que tiene un coeficiente intelectual de 83, digo, no, pues es que esto es tonto. Y ya y discriminado está y se acabó la historia y a lo que sigue, hazme el favor, cuando no funciona así, cuando es meramente la idea que debe de estar contextualizada para cada persona... Las pruebas las tiene que hacer gente súper profesional. Normalmente son neuropsicólogos, neuropsicólogas quienes hacen este tipo de pruebas de inteligencia y quien te dice qué debes de hacer con esta información. Esta información del coeficiente intelectual normalmente te la dan, te la desglosan y te dicen bueno, mira, le hicimos preguntas de cultura, le hicimos le hicimos preguntas de lógica, le hicimos preguntas de matemáticas, le hicimos preguntas verbales y pues consideramos que a sus 13 años debería de poder responder todo esto y fíjate que tiene 83 de coeficiente intelectual o 130, salió muy bien en la prueba, muy bien. Eso significa que mi hijo es súper inteligente porque tiene 130 Depende de la definición, pero por favor, alejémonos lo más posible de esta idea de que ya, como un día a los 13 años le hicimos una prueba de coeficiente intelectual y salió con 80 o salió con 130, ya así es. ¿Por qué es súper importante? Porque quiero que lo apliques para ti, para tu vida. No quiero que creas que porque un día reprobaste un examen, ya así eres. No quiero que creas que porque un día te fue mal en una relación de pareja, ya pues así eres. No quiero que creas que porque un día algo, acuérdate de este, de este pequeño refrán tan sencillo, tan lindo y tan claro, que dice que una golondrina no hace verano. O sea, oye pasó, tuviste un mal día, tuviste un mal día. Y te hicieron una prueba de coeficiente integral y salió mal, salió mal. Pero no es lo mismo a tus 10 años, que a tus 13 años, que a tus 18 años, que a tus 25 años, que a tus 40 años, que a tus 60 años, que a tus 80 años, que a tus 96 años. Y fíjate que hay toda una discusión de cómo se debe de evaluar la inteligencia de los adultos mayores. Porque muchas veces las pruebas de coeficiente intelectual, las pruebas de inteligencia están sustentadas en un tema de tiempo. ¿Cuánto tiempo te tardas en responder esta prueba? Y eso también se evalúa y te dan un rango de tiempo. Y si te tardas mucho, pues se supone que no eres tan inteligente. Pero resulta que muchas veces le damos pruebas a personas que ya tienen una cierta edad y ya no ven bien. Y les damos unas letras chiquitas para que resuelvan problemas. Les hacemos temas de preguntas de cultura general que están demasiado actualizadas. Y, 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 si, y si lo que me cuesta trabajo es agarrar el lápiz porque ya me duelen un poco mis manos y entonces hacer bolitas para el lector óptico ya me cuesta trabajo. Y si como que el tema de la computadora no es algo con lo que esté relacionada y entonces este, me cuesta trabajo scrollear y elegir la siguiente. ¿Cómo evalúas la inteligencia de un adulto mayor? ¿O cómo evalúas la inteligencia de un bebé? ¿O cómo evalúas la inteligencia de...? ¿No? Y entonces, sobre todo... La gran pregunta es si estamos utilizando esa definición y esos resultados para discriminar a las personas. Eso es lo último que queremos. No queremos discriminar a las personas. ¿Y por qué te hago tanto énfasis en esto? Insisto, porque me han preguntado varias veces en redes sociales este tema de, oye, ¿puedes platicar de los tipos de inteligencia? Porque yo quiero saber qué tipo de inteligencia tengo. Y yo me pregunto, ¿para? ¿Para qué? Para decirte cosas bonitas, para decirte cosas feas, para hacer algo con ello. hoy es que yo tengo mucha inteligencia lógico-matemática. Pues, ¡Qué bueno! ¿Y? hoy es que yo tengo mucha inteligencia musical. ¿Ok? hoy es que yo tengo mucha inteligencia interpersonal. ¡Válgame! ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! ¡Qué bueno! ¿Y? ¿Para qué queremos saber de nuestra inteligencia? Oye, Rafa, fíjate que queremos hacerte un examen de coeficiente intelectual. Para. Oye, este quiero hacerme un examen de coeficiente intelectual, Rafa. Muy bien, ¿por? Pues para saber si soy inteligente. Si sí eres, ya. <risa> Sigamos adelante. ¿Y, y, ¿Y eso qué? Mira. Ya hacia 1993 más o menos, Gardner nos platica de los tipos de inteligencia y es una de las eh, clasificaciones más aceptadas, más queridas, no necesariamente la única. Te leo nada más aquí un poquito los rubros y los platicamos, pero está la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y corporal sinestésico. Cuando hablamos de la lógico-matemática, por supuesto, es tu capacidad de abstraer el mundo en números y jugar con esos números. ¿no? Esta idea de, de velocidades, de distancias, de porcentajes, de divisiones, de, de cómo repartes eh, recursos, Etcétera. pues requiere mucho de la inteligencia lógico-matemática. ¿Qué tan bueno eres en matemáticas? Bueno, pues comparado con ¿quién? Comparado con un ingeniero, comparado con un financiero, comparado con un estadista, soy un imbécil en matemáticas. Comparado con un niño de primaria probablemente también, porque las está usando mucho más que yo, pero ¿cuál es la idea de saber qué tan bueno, qué tan malo soy en matemáticas? qué tan bueno, qué tan malo soy en mi lingüística, qué tanta capacidad verbal tengo, qué tan bien me puedo hacer entender, cuántas palabritas ahí domingueras te puedo aventar, dónde saco yo el dato coctelero, pues también es inteligencia. Y a veces funciona muy bien tener este tipo de inteligencia y otras no tanto. La inteligencia espacial que conlleva más de volúmenes en el espacio allá afuera de cómo ordenar las cosas y digo vivimos hoy en día en otros tiempos pero antes era frecuente ver a las personas ordenando las bolsas en el súper y veías que había unos que eran hábiles y te dejaban la bolsa perfectamente bien acomodada en el carrito, todos los elementos y había mucha inteligencia espacial en, en, en un señor de 65, 70 años en el supermercado o más antes un chavito de 16 o no y y vamos viendo cómo tienen esa gran inteligencia espacial o puedes llegar a, a un ballet parking y estacionan los autos con una velocidad y con una agilidad que ves el nivel de inteligencia espacial tremendo que tienen las personas. Pero le damos el mismo peso desde una perspectiva moral desde una perspectiva social, desde una perspectiva eh, de reconocimiento a la inteligencia matemática, que a la lingüística, que a la espacial, porque vemos cómo vamos discriminando esta inteligencia. Tenemos esta inteligencia espacial, pero también tenemos una inteligencia musical. Y entonces de repente dice, hay gente que dice, mira, eso está una octava arriba, y uno dice, ¿arriba de quién? O sea, ¿dónde se subió la octava? ¿A dónde se fue la octava? ¿Qué pasó con la octava? ¿Y cómo el ritmo va cambiando? Si algo está... No, de repente eh, alguien se ha hecho un falsete y dice, mmm, no. Ahí como en el segundo seis desafinó y uno dice, ¿A, qué? Yo, 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 a mí nomás me gustó. Y ves esta inteligencia musical o ves esta inteligencia interpersonal en la posibilidad de hacer negocios, de cerrar ventas, de platicar con gente, de llegar a un acuerdo, de resolver un conflicto entre personas. O esta inteligencia intrapersonal donde tú analizas quién eres y cómo estás y cómo tomar decisiones para ello. O vemos a los bailarines, por ejemplo, con esta inteligencia corporal sinestésica capaz de utilizar los, los volúmenes y las formas de su cuerpo para expresarse, para resolver situaciones, para resolver literalmente la escena. ¿Para qué queremos la inteligencia? lamentablemente hemos utilizado la inteligencia como humanidad, como un pretexto para discriminar a los demás y como un pretexto para descalificarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan frecuentemente te descalificas tú a ti, a pesar de ser una persona inteligente? Porque estoy seguro que eres una persona inteligente. ¿Cómo acostumbras utilizar lo que observas como inteligencia en los demás para descalificarte a ti o bien para descalificar a los demás vamos a un pequeño corte y regresamos con más de la inteligencia aquí a Supracortical en dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al doctor Rafa López en todos lados, como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical platicando de la inteligencia. No olviden mandarme mensajito en redes sociales en arroba Rafa Rufus, en cualquier lado me encuentras así. Y por supuesto, recuerden, estamos ya comenzando el curso 2. De el conocimiento de uno mismo, de semiología de la vida cotidiana, huella de abandono, el impacto que tiene nuestra infancia, en nuestra vida actual y cómo, si no sabemos resolver nuestra huella de abandono, eso nos puede poner muchísimas limitaciones para tener la posibilidad de resolver nuestra calidad de vida, de elevar nuestra calidad de vida, de por fin empezar a resolver nuestra autoestima y nuestro autoconcepto, pero hay que resolver esas heridas que vienen del pasado. Y si no entendemos cómo se forman las heridas del pasado y cómo se resuelven, pues simplemente es muy probable que nos vayamos a atorar. Entonces, si quieres, ahí está disponible el curso 1 del conocimiento de uno mismo en horizonte1.com y ahora cada semana vamos ampliando un poquito más estos cursos a través del curso 2 de Huella de Abandono. Recuerda que horizonte1.com funciona algo así más o menos como Netflix, tú entras y ya están todas las temporadas, más el material que vamos creando, ¿no? Las anteriores, más lo nuevo que vamos creando, además de que tenemos club de cine, club de libro pronto espero que las circunstancias se den para que volvamos a tener eventos presenciales que espero yo estén incluidos dentro de, de tu suscripción mensual de horizonte 1 recuerda cuesta 380 pesos mexicanos menos de 20 dólares y lo puedes tomar en cualquier lugar del mundo ahí quedan grabados puedes unirte a nuestras sesiones en tiempo real vía zoom bueno hay mucho que podemos platicar de horizonte 1 mientras tanto seguimos platicando de esta inteligencia y ya hacia los años 90, ¿no? ya un poquito más cercano a esta época, pues surge esta visión de la inteligencia emocional. Mayer y Salovey empiezan a platicar de que hay una especie de inteligencia emocional. Y hasta antes de eso, pues como que se entendía que la inteligencia era una cosa por racional, que era una cosa meramente mental. ¿No? y de repente dicen, sí mental pero mental emocional también toda la parte del manejo de tus emociones se vuelve muy importante y es por ahí del 95 donde Goleman sale con este libro de inteligencia emocional y, y, y se popularizó, se popularizó el término y la gente ya empezó a hablar de inteligencia emocional que no es otra cosa más que la capacidad de percibir, procesar y responder de manera emocional adecuada, a hacia tus propias emociones y hacia los demás. ¿Qué tan capaz eres de leer las emociones de otros? Y ahí hemos visto cómo por un tema cultural, pues las mujeres normalmente sobresalen por encima de los hombres porque ellas están más acostumbradas, insisto, por un tema cultural, por, por, por esta misma presión social que hemos ido generando en hombres y en mujeres, ya sabes que los chicos no lloran, pero tampoco tienen idea siquiera si están enojados o tristes o, o, o preocupados o no saben. Pero las mujeres dicen, ay mira, viste que venía preocupada, se le cambió la cara. Y el brother ahí al lado dice, ¿a quién vino? ¿Te cae que Josefina vino? Sí, hombre, estuvo platicando, que estaba muy emocionada con su no sé qué, tal, 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 tal. Y un manejo emocional muy por encima el que tienen las mujeres sobre los hombres. Recuerden que dentro de este concepto que se ha manejado por ahí del de, de machismo tóxico, de estas masculinidades tóxicas que básicamente están sustentadas en nuestra pobre inteligencia emocional. Yo desde siempre he tenido un gusto, un placer muy curioso por los temas emocionales y por tanto me considero pues bastante inteligente a nivel emocional y aún así vieras cada error que uno comete, pues esas cosas pasan constantemente a ti, a mí y entonces tenemos que ir observando cómo me siento hoy, qué está pasando conmigo, con mis emociones y cómo lo puedo procesar y responder de la mejor manera con la gente que está cerca de mí, mis hijos, mis padres, mis amigos, mis compañeros, mis parejas, lo que sea ¿Qué estoy haciendo yo para entender la emoción de los demás propios y extraños? Ya sabes. Y cómo proceso las emociones de los demás. Lo que el otro siente por mí. Lo que yo siento por mí. Cómo lo voy manejando. Todo esto que tiene que ver con nuestra capacidad de percibir y manejar mis emociones y los, la de los demás. Se conoce como inteligencia emocional. Y es una de las inteligencias más importantes que tenemos. Todas las inteligencias son importantes porque no es otra cosa más que tu capacidad de llenar tu cajita de herramientas para resolver los problemas que se te van presentando. Y entonces vemos como un carpintero llega a tu casa a instalar un mueble y dice oh, perfecto, a ver, saque el metro y de repente el taladro, tres martillazos, aprieta un tornillo, está instalado su mueble. Y uno dice, ¡Ah, híjole, qué rápido, qué veloz, qué capacidad tienen las personas para resolver una cosa en la que están eh, especializadas. Bueno, pues nuestras emociones son algo que estamos us usando todo el tiempo y que, por tanto, el simple hecho de pensar que has escuchado más de un episodio de Supracortical me lleva a pensar que te gusta la idea de incrementar tu inteligencia emocional. Ahora, Retomando un poco esto que te decía que por favor dejes de creer que naciste con un cierto nivel de inteligencia vamos a llevarlo a un paso más allá porque ya te platiqué un poquito de la historia de la inteligencia de la evaluación de la inteligencia y del coeficiente intelectual. Pero lo que me interesa es que platiquemos de tu inteligencia y de cómo le vas a sacar provecho a tu inteligencia. Mira, recuerda lo que te dije al principio. El único sentido que tiene la vida, el único sentido que tiene la vida es el de estar vivos. Nada más. Y la inteligencia no es más que otra manera en la que la vida se expresa. ¿Sabes por qué me parece muy importante este tema de la inteligencia? Porque quiero que te la pases bien en tu vida. Nada más. Lo que no quiero es que descalifiques y te descalifiques por cometer errores. Cometer errores es parte fundamental de la inteligencia y lo hemos platicado muchas veces. Hay gente que ha definido y especialmente con sus hijos y se nos han quedado tatuadas esas ideas absurdas de que las personas inteligentes no se equivocan. No hay nada más erróneo que eso, porque precisamente es de tu capacidad de equivocarte de donde surgen las experiencias para que tú incrementes tus inteligencias. Y me refiero a todas estas diferentes áreas de esta inteligencia general que tienes. Comprendamos una cosa. Que la vida es inteligente. La vida del ser humano. Y la vida de todos los animales en el planeta tierra. Es inteligente. La vida es inteligencia. Y por tanto. Sobre todo. Eh, apelo a tu inteligencia emocional. Para que entendamos todos. Que. La inteligencia emocional es un elemento crucial de nuestra vida y que en nuestra vida es fundamental incrementar nuestra inteligencia emocional. No naciste con un tipo de inteligencia, no te quedaste con todo el tiempo, más o menos, dependiendo de muchas características. Por supuesto que habrá casos excepcionales, pero en general los seres humanos tenemos la capacidad de ir incrementando nuestra inteligencia y al hacerlo la meta es una queremos que incrementes tu inteligencia para que eleves tu calidad de vida es decir para que disfrutes de estar vivo para que disfrutes de estar viva porque es el único sentido que tiene la vida si el único sentido que tiene la vida es la vida en sí misma pues ya que andamos por aquí vamos a pasárnosla bien y entonces sí quiero que busquemos todos ser inteligentes, porque hay esta idea de que bueno, hay gente que es muy inteligente y los demás. No, 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 no no hay gente que es muy inteligente y los demás. Todos, absolutamente todos, en nuestra edad, en nuestras circunstancias y a nuestro nivel, todos estamos en el camino de elevar nuestra calidad de vida. Por tanto, todos estamos en el camino de elevar nuestra inteligencia. Es tu capacidad de elevar la calidad de tu vida lo que denota tu inteligencia. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues a través de las experiencias que vas viviendo. Mientras más experiencias vas viviendo, más incrementas tu inteligencia. Y mientras más incrementas tu inteligencia mejores experiencias vas teniendo esto es increíble es padrísimo es lindísimo porque se convierte en un círculo virtuoso de experiencias donde lo que estamos buscando es que a través de lo que percibes procesas y eliges vayas teniendo cada vez una mejor calidad de tu vida vamos viendo este proceso como una invitación donde yo te digo, ¿qué tan capaz eres de percibir cosas? Para percibir cosas necesitas llenarte de información y esa información implica abrir tus oídos a personas que normalmente no escuchas. Lo hemos platicado muchas veces. Es tu capacidad para leer cosas que normalmente no lees, para ser más preciso en la información que metes a tu cabeza. ¿Qué haces cuando descansas? ¿Qué información metes a través de tus cinco sentidos? Porque hay gente que lo que busca hacer con su tiempo libre es disminuir sus percepciones. No digo, por mí está padrísimo, tú sabes que yo no bebo alcohol, pero por mí está padrísimo que alguien diga, ¿sabes qué? Me quiero ir de fiesta, me quiero relajar, me voy a echar unos buenos drinks y hasta no ver mañana. Dale, está buenísimo, está padre, disfrútalo, vívelo y aprende de eso. Me encanta. Pero siempre, o sea, en general lo que estás buscando con tu tiempo libre es dejar de percibir. Ya sabes que tomo para olvidar ¿no? esta idea de yo estoy tomando para olvidar y lo que estoy buscando olvidar es que tomo, ¿no? Y entonces se vuelve esta idea de no, no, pues ya no, no, no quiero acordarme. Y entonces como no quiero percibir mis emociones o como no quiero percibir mis pensamientos o como no quiero percibir mis pendientes o como no quiero percibir mis problemas, me distraigo con cualquier cosa y no me refiero solo al alcohol o a las drogas en general, me refiero por supuesto a, a un montón de cosas que podamos hacer como ver televisión o demás. O sea, cualquier cosa que busque que tú dejes de percibir es algo a lo que solo te pido, ponle atención por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué estoy haciendo con mi inteligencia. En la medida en la que soy más capaz de percibir, pues soy más capaz de procesar mis emociones, mis pendientes, mis problemas, mis pensamientos y entonces soy más capaz de tomar mejores decisiones. En la medida en la que yo puedo decidir mejor, pues va incrementando mi inteligencia. Esto va llevándote a experiencias más agradables y más agradables y más agradables. Va llevándote experiencias que te nutren más. Va llevándote experiencias que elevan tu calidad de vida. Ahí es donde está la invitación. La invitación es a que te preguntes cómo puedes incrementar tu inteligencia. No si tienes un coeficiente intelectual de 116 o si más bien tienes inteligencia lingüística sobre la matemática y un poquito de más o menos la musical. Eso no nos sirve. La pregunta es dónde sientes que debes de buscar más capacidad para percibir para procesar, para tomar decisiones, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues percibiendo y procesando y eligiendo y por supuesto cometiendo muchos errores, las personas que más errores han cometido pues se van llenando de experiencias que les van permitiendo tomar el día de mañana mejores decisiones y resolver mejor sus problemas porque esa es la definición de la inteligencia. La definición de la inteligencia a fin y al cabo siempre busca, y te lo dije desde el inicio del programa, tu capacidad para resolver tus problemas y tu capacidad para ayudar a resolver los problemas de los demás. Queremos que todos seamos una humanidad inteligente donde no solo estamos buscando resolver mis problemas, sino los problemas de todos. Ponernos al servicio de los demás. ¿Con qué? Con nuestra inteligencia, con nuestra inteligencia matemática y musical, interpersonal, emocional, con nuestra inteligencia corporal. Estamos buscando mejorar nuestra capacidad de comunicarnos con los demás. ¿Cómo estás nutriendo tu inteligencia? ¿En dónde la estás nutriendo? Básicamente tenemos que buscar todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo, y no quedarnos con esta idea de yo soy muy inteligente, esas jactancias del ego que no son otra cosa más que un antivalor que se llama soberbia, estos defectos que tenemos todos, donde cuando ya te sientes muy inteligente, pues eres un tonto soberbio porque no tienes espacio para nueva información, es lo lindo de la inteligencia, que es un cajón, que hay que ir acomodando y metiendo cosas y de repente te das cuenta de que una idea no está jalando bien aquí, la sacas del cajón y tomas otra. Y es un juego como Tetris, no digo hay, hay 100 mil versiones hoy en día de Tetris, de alguna manera Candy Crush y un montón de juegos que salieron muchos años después. Pues vienen de esta misma idea donde te van aventando piezas y tú con, con esta inteligencia del volumen en el espacio las vas acomodando y una vez que las acomodas bien, desaparecen bueno, pues nuestra inteligencia realmente es una cosa parecida, donde nos van aventando ideas y experiencias y propuestas y problemas y tenemos que irlas acomodando para resolverlas y para que en el momento en el que las resolvamos, vamos subiendo nuestro puntaje de inteligencia, nuestra vida es así, como un Tetris de inteligencia. Vaya, lo único que te digo es, ponte a checar cómo anda el cajón de tu inteligencia. Qué ideas de verdad que no te sirven de nada. Qué herramientas de tu inteligencia ya están oxidadas y te pueden lastimar. Qué nuevas herramientas puedes incorporar. Cómo puedes entrarle a los diferentes problemas de tu vida de una manera diferente. Simple y sencillamente es eso. Es recordarte que no se trata de decir yo soy inteligente, tú no, o tú eres inteligente, yo no, sino que es un proceso vivo donde todos a cualquier edad, en cualquier circunstancia, estamos en este camino de incrementar nuestra inteligencia. ¿Para qué? para resolver mis problemas, para elevar mi calidad de vida, de absolutamente nada te sirve sentarte frente a un examen de coeficiente intelectual y sacar 145 de coeficiente intelectual y presumirlo así de ¡Ay, mira, yo tengo 145 de inteligencia! Si no resuelves tu vida, si no mejoras aquellas áreas en las que tú tienes que mejorar, no le tengas miedo a las matemáticas. Aprende más de matemáticas. No le tengas miedo a la lingüística. Aprende más del uso de la lengua. No le tengas miedo, por supuesto, a la música, a tu relación personal contigo mismo y a tu relación personal con todos los demás, al volumen en el espacio, a expresarte a través del cuerpo. No le tengas miedo a probar cosas nuevas porque solo probando cosas nuevas, solo equivocándote, vas a poder incrementar tu inteligencia. Mientras tanto, tú y yo aquí seguiremos platicando y lo haremos la próxima semana en un episodio más de Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.